0: Vi lov til at tage andre menneskers frihed. Du er en
1: del af
2: løsningen. Gud bevarer Danmark.
1: <tryk> <tryk> ja, Gud bevarer Danmark. Og I guder, der har vi virkelig, virkelig brug for, tror jeg. Det ved jeg ikke, det gør også det er mig. Vi er kommet til anden time, og det lytter stadig til Ales Federland, og mit navn er stadig Aliminali. Peter Randal øh, var lagerforvalter for Kolding øh, Hørfabrik og medlem af Fremskabspartiet. Han blev landskendt for sin kamp mod statsstøtte til kunstnere efter benævnt Randalisme. Udover Grundvig er han den eneste dansker, så vidt jeg ved, der har lagt navn til Isme forud for Georg Brandes. Randal fik senere siddet i netop statens kunstfond som, repr som, repr som repræsentant for Fremskabspartiet. Det var jo dem, han ikke var så glad for. Og han blev også senere æresmedlem af Fremskabspartiet. Men hvem er egentlig Randal? Ja, det, det vil jeg virkelig gerne finde ud af, for jeg får hele tiden at vide, at jeg skal forholde mig til den her mand. Alex Arnsen, som er Folketingsmedlem for Dansk Politikparti, en ivrig kulturforkæmper, vil jeg mene, og forfatter til en nyudgivet bog om netop Penner der er i studiet for at hjælpe mig med i hvert fald at forstå, hvem var manden, øh, der fremprovokerede en, en såkaldt kamp mod kulturligheden, og hvilken effekt har han haft. Jeg er også andre i studiet, og så har jeg også, ja, kære lyttere, ikke, skrive ind på 9245-9945 og deltage i samtalen. Så det er dagens anden afsnit. Peter Rendal, hvem var manden, og hvad var det egentlig, han havde øh, et problem med? Lad os komme i gang. Alex velkommen i studiet. Tak skal du have. Øh, du er jo, øh, altså, øh, der er jo mange ting, du er, men du er i hvert fald forfatter, og så, som jeg også sagde, du er folkesindsmedlem for Dansk Folkeparti, og jeg kalder dig en ivrig kulturforkæmper. Må jeg godt det egentlig? Ja, det må du gøre. Ja, ikke? Fordi du har også været kulturordfører ja. før. Det er du ikke mere. Nej. Nej. Øh, det skal du have igen, skal du ikke det?
3: Nej, nah, lige nu er det Morten Messersmith, kulturordfører, ah, okay. og det, det går han glimrende. Okay.
1: Alex, jeg har jo inviteret dig i studiet, fordi du netop har skrevet en bog om Peter Randal, og fordi at jeg gerne vil lære mere om, om den her mand. Men jeg vil også gerne finde ud af, om der er brug for en en Peter Rendal altså i dag hvis hvis det kunne lade sig gøre men øh, men jeg er også en anden i studiet øh, og det er jo reelt set manden der har, har gjort at jeg bliver nødt til at forholde mig til Peter Rendal Henrik Dahl, velkommen i studiet tak skal du have du er folketingsmedlem for liberal Alliance, og øh, hver gang jeg er inviterer dig så begynder du at tale om randalisme. eller næsten hver gang <laughs>
2: ja hvis jeg ikke snakker om øh, Jørgen Estik <laughs> det er fuldstændig rigtigt.
1: det er selvfølgelig rigtigt og det er jo netop grunden til at jeg har inviteret dig i studiet det er jo fordi jeg sad sådan at tænkte jeg kan ikke stå med Alexanders alene selvom jeg gerne ville det, uden at og reelt set også at tage den person ind, som har øh, introduceret mig for randalisme i virkeligheden. Men før vi går i gang med at tale om, hvad randalismen er, og hvem Peter Rendal gjorde, så vil jeg jo gerne starte med et simple, Alex, og så kigger jeg på dig, for du der har skrevet den her rigtig fine bog. Hvem var egentlig Peter Rindahl?
3: Ja, Jeg har jo kaldt min bog "Rendal: kampen mod kultureliten og velfærdsstaten. Og det var det, han satte i gang med sin protest i 1965, og han kom lidt tilfældigt ind i den kamp. Han var af øh, en fattig, religiøs, socialdemokratisk landarbejdefamilie. havde gået seks år i skole. Og arbejdet som lærforvalter på Kolding Hørfabrik. Kom egentlig fra Vestjælland, men boede der sammen med sin kone. Og øh, han bliver simpelthen så rasende, da han finder ud af, at øh, staten i en, i en tid, hvor der skal spares, og hvor skatterne stiger, bruger penge på legater til kunstnere i et omfang, der var helt vildt. Altså, øh, nogen fik øh, det dobbelte af, hvad en lastbilschauffør tjente på det tidspunkt. Mm. Og han øh, sætter så i gang øh, en protestskrivelse i gang. Mm. Den bliver duplikeret, og tilfældet ville, at en af kontorpigerne på fabrikken er kæreste med en journalist på Kolding Folkeplad, og han fatter interesse ja? og sætter historien på forsiden. Radio ser den protest. Mm. Samtidig var der også protester fra slagteriarbejderne i Vejle, men fordi det lokale studie, Danmarks Radios studie, lå i Koldingen, så sagde de til en løst tilknyttet journalist fra Jyske, øh, jyske Tidende: du kan lige så godt lige ringe til ham der, Rindal, hmm. fordi øh, det er jo nu. <laughs> havde, han havde tre kvarterer til at finde en, ja. og journalisten ringer så ud til Hørfabrikken, ja. og de får fat på ham klokken er halv to, og de spørger, kan du nå dig ind. Mm. Og det kan han. Ja, selvfølgelig. Han kommer styrtende, stakgående 30 sekunder, før udsendelsen går i gang, som er direkte. Og du skal tænke på, Rindal, han havde en meget kraftfuld stemme, og samtidig havde han så en blyant i øret. Ja. Han tager blyanten ud, og så hver gang han siger noget, så banker han i bordet og sætter eftertryk på sin bannebulle mod øh, statens øs øsleri og ja. de her moderne kunstnere, der har fået alle de penge. Ja. Og derefter, mm. så bliver han landskendt. Mm. Så eksploderer det. Ja. det. Går fra anonymitet til mm. at blive landskendt i løbet af ganske kort tid. Og det er jo den her kamp mod statsstøtten af
1: kunstnere, øh, som gjorde, at han, han satte det her i gang. Og, og så kom øh, det, som bliver kaldt randalismen. Øh, jeg ved godt, det er svært at sige meget kort, men hvad, uden at gå for lange monologer, for det kan man jo godt lave. Hvad er egentlig rentalisme i sin
3: grundigens? Desværre kom randalisme til at betyde en, der vil forbyde øh, at have moderne kunst. Det er det, man tror, når man ja. hører ordet. Men Rindal, han, er, Det, han forstod som rentalisme, det er, at staten ikke bliver for stor. Hmm. Velfærdsstaten ikke bliver for stor. At borgerne har friheden til selv at bestemme, hvad de vil betale for. Mm. Hans genistrej, det var, at han brugte statens kunstfond som en rambuk imod velfærdsstaten. Fordi han ah. sagde, det her, det er et billede på, hvor øsselstaten er, at udgifterne bliver ved med at stige, og staten vokser og, og, og begynder at bruge penge på alt muligt. Ja. Kære venner, derfor er det her skidt. Okay. Det er rentalisme. Henrik Dahl, jeg har jo dig i studiet, fordi
1: at, som jeg sagde, at du taler tit om rentalismen. Hvad er randalismen for dig?
2: Jamen altså, det er jo meget af det samme, som Alex siger. Altså, det er en kritik af øh, den politiske elite i Danmark, hvis jeg må øh, sige det, som Alex siger, gerne. sådan lidt med, med, med nogle andre ord. Uh, altså, um, Rindal kritiserer et stort forkromet projekt, som den politiske elite i 1960'erne har om at lave en velfærdsstat. Og den politiske elite er ikke kun Socialdemokratiet og radikale venstre, som har regeringsmagten på det tidspunkt. Det er også ledende embedsmænd, og det er ledende kunstnere, og det er ledende meningsdannere i medierne osv. Og de har sådan en samlet plan for hvordan man ikke bare skal udbygge befolkningens materielle velfærd, hvad man godt kan forstå. Fordi hmm. jeg kommer selv fra landet, og jeg ved, hvor fattige folk var i, i 1960'erne, som er sammenfaldende med min egen barndom. Ja. Men man tager også det her projekt med den åndelige velfærd. Ah. Og det her projekt med den åndelige velfærd, det er, synes jeg, altså virkelig at gå ähm, almindelige mennesker for nær. Fordi man siger simpelthen bare, at helt almindelige mennesker skal betale for noget, de ikke har bestilt. Hmm.
1: Okay, så simpelt er det i virkeligheden? Ja. Ja. Øh, den her randalisme øh, og Peter Rendal øh, har jo på en eller anden måde også haft en effekt på dig, Alex, øh, tænker jeg. Du har faktisk også sagt, at øh, Peter Rendal var den første rigtige DF'er.
3: Mm.
1: Hvad, men, hvad mener du med det?
3: Altså, Rendal er jo den første, der sætter et oprør i gang mod øh, eliten, mod politikerklassen, mod øh, meningsstanderen, dem der sidder på, øh, på, magten, kan man sige. på magten. Ja. Og han er også den første, der gør det på en måde, som er meget folkelig. Mm. Og han sætter jo uh, en uh, bevægelse i gang, som ingen har set. Mm. Og det er der så andre, der forstår. Der er grød i befolkningen, der er utilfredshed. Det kan vi bruge politisk. Mm. Så Glistrup, som egentlig opfordrede Rindal til at starte politisk parti, han stifter så sit eget parti. Mm. Erhard Jacobsen bryder ud af Socialdemokratiet og stifter Centrumdemokraterne. Og Jens Møller stifter Kristeligt Folkeparti, fordi han så jo også, at den der moralske forarvelse over kunstnerne, ja. som Rindal stod for, kunne man også kapitalisere. Mm. Og det fører jo så til, at Dansk Folkeparti øh, bliver øh, stiftet øh, på ruinerne af hvor efter Dansk Folkeparti, øh, hvad skal man sige, i kølvandet på Rindal og hans protest øh, vokser sig stor, og i sidste ende også ændrer på Socialdemokratiet, så vi i dag får det her åbne, ramsaltet folkestyre med den frie debat, øh, som vi er ret stolt af. Mm. Det begynder Rindal. Han har modet, og han har også intelligensen til at gøre det i et billedsprog, som alle kan forstå.
1: Mm. Er du enig i det, han er
2: Ja, det er sådan set, og øh, det er jo nemt, men det er også for nemt, og dermed bliver det let købt at kalde øh, kritik af den politiske elite for populisme. Mm. Det er sådan i Danmark og i mange andre lande, at den politiske elite har nogle store strategiske projekter, som der ikke er flertal for ja. i befolkningen. Et godt eksempel, det er jo i 1963, som er forløberen for planlovene, ah, okay. og som bliver øh, nedstemt i 1963. De bliver så gennemført under, den, øh, under, under navnet ja. en, en 6-7 år senere. Men, men de bliver faktisk nedstemt. Uh, masse indvandring, et projekt fra den politiske elite, ja. som som, som, aldrig, som der aldrig nogensinde har været flertal for. Altså, mm. Og EU... Kan man sige, altså, øh, den politiske elite har altså gået ind for mere EU-integration, end befolkningen går ind for. Befolkningen går jo ind for EF, men, men, men man er gået længere med integration. Mm. Der er også dele af, 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 af altså, den aktivistiske menneskerettighed, der står Der er der heller ikke flertal for. Der er, der er flertal for, at vi skal have menneskerettigheder, ja. men der er ikke flertal for, at det skal være aktivistisk. Nej...
1: Øhm... Så bliver jeg jo nødt til at spørge, fordi at man kan jo trække nogle paralleller, vil jeg mene, til den tid, Peter Rendal var i, og måske også øh, til nu. Æ, det første spørgsmål vil jo så være, øh, altså, øh, kan man bruge en Peter Rendal i dag?
2: Skal jeg svare på det? Ja, Henrik, vi kan godt Al Altså, ja, det skal man. Altså, fordi... Øh... Noget, som forbløffer mig, er, at øh, skatterne er endnu højere, og velfærdsstaten er endnu mere altomfattende, men protesterne er jo ikke stedetilsvarende. Altså, Nej, det, er det ikke. Protesterne er aftaget, og jeg synes, at vi har ikke mindst øh, som borgerlige brug for at tale om, hvordan det kan være, at... Skal, altså, at, at sådan, som, jeg kommer fra at parti, det, gerne vil have lavere skatter. Altså, hvis skatterne bare kunne blive så lave, som de var på Rindhals så ville jeg jo synes, det var, <laughs> var fantastisk. Ikke og, 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 og hvis øh, mængden af offentlig ansatte i forhold til den samlede arbejdsstyrke var som på Rindhals ville jeg også synes, det var fantastisk. Så det er jo bare gået op og op. Men af en eller anden interessant grund, som vi forhåbentlig kan tale om, så er, er protesterne forstummet.
1: Mm, men lad os tale om det. Hvorfor tror du, de er Alex? Hvis du
3: selvfølgelig er enig. Altså allerede på Rindals tid var der en massiv opbakning til velfærdsstaten. Ja. Og det vidste Rindal også, og han forstod det, og derfor ville han gøre, hans, øh, gøre sin protest øh, tværpolitisk. Ja. Omkring 70-69 procent støttede udbygningen af velfærdsstaten i tridserne. Mm. Og den er ikke blevet mindre. Nej, det tror jeg da ikke. Danskerne støtter velfærdsstaten, så de bakkede ikke Rindal op i hans kritik af velfærdsstaten, men de bakkede ham op i hvad skal man sige, noget af østligheden, og især hans protest mod øh, langhårede ek eksperimenterende kunstnere, der skulle ja. have en masse penge fra staten, uden selv at tjene dem. Mm. De var vant til nøjsomhed, fattigdom, de kunne ikke holde det der ud, mm. og den del støttede de ham i. Mm. Men han vidste også godt, og det erkendte han, at velfærdsstaten blev større og større, mm. og han oplevede også den der apati, som velfærdsstaten forudsagede, nemlig at, Mennesker ikke behøvede at gøre et initiativ selv, fordi staten blev større og større, og dermed også troede det private initiativ og friheden. Hmm. Og det var ham meget imod. Hmm. Så jeg, altså, jeg var enig i, i Henriks hmm. analyse. Hmm. Men Henrik, hvorfor
1: tror du så, at der ikke er mere protest for folket? Det må være sådan lidt fræk. Fordi jeg kan altså jeg stille det her spørgsmål. Hvad var det, der var så farligt ved eliten dengang? Øh, men, men jeg vil jo mene, at den elite, eller den snært af den, også eksisterer øh, nu til dags. Øh, altså når vi snakker om varmeregninger, eller vi snakker om skimmelsvamp. Jeg var på news k i går, hvor jeg var på der. Der sad man er grinede over skimmelsvamp. Men jeg kunne ikke være med at tænke, men du er de fattigste det går ud over det her. Det er dem, der får om. Det er dem, der ikke betaler regningerne, og alligevel så sløser vi stadig på uh, Men penge. der
2: er et kæmpe stort flertal for velfærdsstaten, og uh, det skal man respektere, og det uh, respekterer mit parti, uh, ligesom Alex's parti, uh, også uh, accepterer. Hvis du vil være politiker i Danmark, så er det det givende udgangspunkt, fordi ja. det er det, det, det der debatterne starter, og mm. det er sådan, det er. Mm. Men velfærdsstaten skal jo tjene det almene vel, og det er jo derfor, der ja. er opbakning øh, til den. Men det, som øh, mange borgere ikke er klar over, det er, at særinteresserne sniger sig ind og snylder på velfærdsstaten og tager ligesom et kott til sig selv hmm. øh, med verdensmålskonsulenter og mærkelige ting og sager, øh, som der egentlig ikke er brug for. Og det er ikke alment kendt, øh, hvor, hvor stort et kot et, et, et af de samlede udgifter særinteresserne egentlig bare stikker i lommen mm. selv. Og det bør der selvfølgelig være noget kritik af. Ja, Alex? Noget af det, Rindalen virkelig havde, det var
3: formelleriet. Altså i takt Aha. med Statens Kunstfond, i takt med uh, udbyggelsen af det åndelige velfærdssamfund, som Henrik gjorde, ja. som har forklaret, kom der også en, en hårde af folk, der skulle forklare uh, almindelige mennesker, hvad der var godt. Ja. Og det uh, forsøgte de jo så med hensyn til den moderne kunst. Og det følte Rendal var et overgreb, fordi han elskede jo populærkultur. Poul J. Rasmussen har i sine erindringer beskrevet det meget malende, hvordan der blev talt ned til dem, der godt kunne lide populærkultur. Ja. Der var sådan et skisma mellem en elite, mm. og så resten. Og resten, de hørte angstaktisk musik og gik i biffen, mm. mens eliten stadigvæk dyrker den mere klassiske, europæiske, italiensk-tyske øh, kultur, ja. som jeg også selv elsker. Ja, ja. Men... Når der så oven i det kom det modernistiske eksperimenterende tilsnit, der skulle støttes af staten og proppes ned i halsen på folk, så følte Rindahl og mange det som et kæmpe overgreb, fordi de var myndige borgere, men de kunne selv tage stilling. Men for at de selv kunne tage stilling, så skulle staten jo ikke bruge deres skattepenge til det.
2: Nej. det formønneri er jo fortsat. I dag kalder man det nogle gange stadigvæk formønneri, og nogle gange kalder man det gaslighting, men det er jo sådan set det samme. Altså gaslighting er jo også at bilde folk ind, at deres egne erfaringer er forkert. Mm. Mm. Og, og der er jo massevis af mennesker, som er ansat til at bilde almindelige mennesker ind, at deres erfaringer er forkert. Altså at din, din hverdagserfaring erfaring om, at masseindvandring ikke fungerer, ja. Din hverdagserfaring om, at velfærdsstaten ikke altid fungerer. Altså, din hverdagserfaring om, at der er to køn og ikke et eller andet meget stort antal osv. Ja. Altså, der, der er masservis. Altså, også, også din hverdagserfaring om, at, at mænd og kvinder egentlig har det meget godt i Danmark. Og din hverdagserfaring om, at de fleste mennesker egentlig også har til dagen og vejen. Ja. Altså, alle de her hverdagserfaringer er der jo tonsvis af mennesker, der er ansat af staten til at gaslejde dig om. Ikke rigtigt.
1: Hvem, hvem er de her øh, mennesker? Fordi jeg, jeg, jeg snakker om det her med, om vi kunne bruge Randal nu. Øh, altså, hvis, han, hvis han lige kunne uh, dukke op igen og lave en protestbevægelse, og også det her med den her elite, som var det engang, om den også eksisterer nu. Jeg vil jo mene, at den eksisterer. Verdensmålene, som uh, læste sig ind i overalt. Men jeg bliver jo nysgerrig, uh, uh, Henrik. Altså, uh, kan du komme med nogle specifikke, uh, hvad kan vi sige, uh, konkrete eksempler på det her?
2: Jamen, hvis du tager på de højere læreanstalter for eksempel, så ansætter man jo stadig større stabe af mennesker med den begrundelse, at uh, kvinder de bliver udsat for skrækkelige uretfærdigheder, hmm. uh, når det drejer sig om at blive udnævnt til ung lektor- og det gør de øh, faktisk ikke, og det siger ministeriets øh, egne tal. Hmm. Så man, man retter op på nogle uretfærdigheder, som så at sige øh, ikke findes. Hmm. Men man ansætter jo også hele tiden folk til sådan at, på en eller anden måde at gaslede folk til at, til at tro, at, at alting går godt, hmm. øh, når det drejer sig om. Ja. Øh, øh, masse indvandring og, og, ja. og, og gaslighter folk til at tro, at et på påhit, et virksomheds woke påhit, det er virkelig fantastisk. Okay.
1: Men hvad med de organisationer og institutioner, som øh, i bund og grund også øh, lever af det her? Der må der være nogen derude. Øh, er, der, er der nogle specifikke, du tænker på, som faktisk øh, godt kunne gøre gavn af at, at, at få en, en protestbevægelse efter sig?
2: Jamen, de trænger sig jo ind, altså alle steder, altså at, at hvis, hvis du går ind og ser på et, et bibliotek, for eksempel, altså hvor mange mennesker er ansat til på en eller anden måde at, at formidle det udlån, og hvor mange mennesker er ansat til alt muligt andet, end at formidle det udlån, <laughs> så er det jo en enorm mængde af mennesker, ja. der er ansat til alt muligt andet, end at, ja. end at formidle det udlån, ikke? Altså, ja. øh, man bygger også kulturhuse, som jo på mange måder er en løsning på et problem, der ikke eksisterer. Ja, Alex. For at vende lidt tilbage til dit oprindelige spørgsmål, om vi kan forestiller
3: os en Rindal i ja. dag. Altså, det er jo aldrig til at vide, vi ved ikke om man er født, altså, min holdning er jo eller min overbevisning er at historien bliver drevet af mennesker mm. der tager en beslutning og bliver viledt ind i øh, historiens tilfældighed, ja. men vælger at gøre noget. Og mm. det var det der skete for Rindal. Uden Rindal så var det ikke sikkert at vi har fået det her oprør, men han blev, hvad skal man sige, ansigtet på det. Mm. Vi ved ikke, om at der er en derude, der på en eller anden måde helt tilfældigt ryger ind mm. i historiens Malmstrøm, mm. eller om han eller hun er født endnu. Mm. Det afhænger ofte af omstændighederne. Mm. Øhm, og tiden også, som for eksempel lige nu. Og tiden. Det er et utroligt godt pointe. Ja. Det vi så venter på, det er jo, om vanvidet tager til. Altså Henrik ja. Dahl har jo sammen med Morten Messersmith, min formand, jo været ekstremt dygtig til at i tale woke, og de ja. bare identitetspolitikken, og har dermed trængt det tilbage mm. på universitetet. Det kunne have udviklet sig til det skøreste. Mm. Det gør det jo så i USA. Mm. Der har vi ikke rigtig set nogen endnu, som Peter Rindahl, der bliver ansigtet på den modstand, som de allerfleste mærker. Det kan komme. Det kommer mm. an på vanvittigt. Og det, du skal tænke på, det var i 60'erne. Mm. Der greb det jo bare om sig. Ja. Moderniteten og velfærdsstaten og skatterne stiger op. Populærkulturen, den bullerede frem, men blev øh, øh, forsøgt forbudt, altså radio, men ja. kur blev forbudt, fordi ja. den spillede moderne, øh, populær ja. musik. Så vi ved det ikke. Ja. Og min opgave, det er jo selvfølgelig at pege på, at det er vigtigt, at vi lytter til folks protester, for ellers så får vi mm end i Rindal.
1: Mm. Øh, Dahl, du skal afsted lige om lidt, så jeg bliver nødt til lige at, at trække noget ind her, øh, før du smutter, og så kan vi tale videre, Alex. Øh, jeg har der helt 55 minutter til <laughs> <laughs> øhm, Den her øh, effekt på kulturpolitikken, det har vi jo talt om. Det, det, kan jo, det har Rendal jo haft. Øh, så bliver jeg nødt til at spørge her til sidst et eller andet sted. Øh, er kulturpolitikken eller kultureliten, eller hvad man kan kalde det, øh, den bevægelse, som han har protest imod, er den også stukket af øh, her nu, øh, nu til dags?
2: Nej, den er jo blevet sådan lidt mere udspekuleret, fordi det, som øh, den øh, navnlig gør i dag, det er, at den jo har fundet ud af, at vejen til at øh, få penge ind på kontoen fra, fra konkurrencestaten, det er at argumentere for, at kultur har dynamiske effekter. Oh, yeah. Og derfor er der sådan en helt underindustri, hvor, hvor lederne af alle de store museer og institutioner får sådan mere eller mindre Øh, skurkagtige agtige til at skrive nogle mere eller mindre skurkagtige rapporter om de kæmpe store dynamiske effekter, øh, det har at bygge et kulturhus og lave alle mulige ting og sager. Ja, ja. Og hvis man går ned og råder i, i de her analyser af dynamiske effekter, så er det altid lavet med nogle ekstremt tvivlsomme analyser, hvor man lige så godt kan argumentere for, at de dynamiske ja. effekter ikke er der. Ja. Så de bliver bedre til Men det. Men når man så har en rapport om, at det har alle mulige dynamiske effekter for en hvilken som helst købstad i Jylland at bygge et kæmpe stort kulturhus, så narrer man jo nogle naive politikere, ja. der har alt for meget respekt for tal- og konsulentrapporter til at bevilde pengene, <laughs> og det er jo sådan, at man tager sig til hovedet, hvis man både er politiker og ved lidt om at læse tal, altså, så er det jo helt forfærdeligt. <laughs> Alex, står og griner, så jeg tror, du er enig her. Men så bliver jeg nødt til at spørge det her, fordi jeg
1: er jo også, øh, udover at jeg har inviteret i studie for at få sætte lidt ord på rentalisme og Peter Rindahl, så er jeg jo også folketingsmedlem. I, I, I har jo noget magt på jeres skuldre. Øh, Spiller vi for mange penge på kunst og kultur, som, som faktisk ikke værdi har? Altså men, det nej, der med, at verdensmålene lige pludselig er overalt, øh, det, det er også specielt for mig.
2: Verdensmål det er jo rent seeking, altså snylderi, ikke? Altså, ja. at, at man skal have et, et, et cut af nogle fornuftige aktiviteter. Ja. Men så er spørgsmålet... Men, 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 der, der mangler der flere gode kulturpolitikere som Alex, der for eksempel tør at tage en diskussion om de der fiktive, dynamiske effekter.
1: Ja, Alex, spiller vi for mange penge på kunst og kultur, som ikke har nogen værdi?
3: Ja, vi spiller i hvert fald, jeg vil hellere sige det på den måde, vi bruger alt for lidt på at bevare vores kulturarve og kulturhistorie, og i stedet så bruger vi pengene på underlige, modernistiske eksperimenter, det er nogle ganske få mennesker inden for en ganske
2: bestemt kunst ideologi. Og, og hvis jeg lige må sige noget, der, ja. der forarver mig, inden jeg skal gå, fordi jeg, jeg er jo enig med dig, altså så er det, at hvis du ser på den samlede bevilling til kultur, så er der meget få penge, der går til dem, der har brug for det, nemlig ja. de skabende kunstner, og så skal ja. mellemmændene, ja. får jo så alle pengene. Ja. Og når man ser sådan en litteraturfestival eller et eller andet, så bliver man jo forarvet, fordi den kuratorerne får 50.000 kroner om måneden, og dem, der skal optræde, og som har lavet kunsten, ja. Så de får vi, tre flaske rødvin, ikke? Så vi det er jo fuldstændig af, Så der bliver
1: penge.
3: Forkerte, og det ja. bliver givet til det forkerte. Rindal vil jo sige, at de ikke skulle have nogen, og, ja, jamen, og ja. Statens Kunstfond skulle nedlægge sig. Og jeg... det er jo enig med ham i. Er du det? Ja, det er jeg. Statens Kunstfond skal nedlægge Ja, fordi det er jo, altså, det er jo en ganske... For vel, Henrik, det var en fornøjelse. Ja. Der er, det er jo en ganske få mennesker, som har sat sig på magten og dermed fordeler midlerne til øh, de mennesker, de er sådan ideologisk enige med. Hmm. Og det synes jeg bare er et enormt problem, og der så Rendal jo rigtigt. Mm. Så altså, han så jo allerede dengang indspistheden, fordi der var masser af, af historier om det. Så det man i stedet skulle gøre, det var jo selvfølgelig at nedlægge Statens Kunstfond og lade kunstnerne klare sig selv. Så kunne vi bruge pengene på kulturarv, kulturhistorie øh, og, og, og museer, der forsøger at bevare vores rige danske kultur.
2: Mm.
1: du lytter til Alice Føderland, og vi er godt i gang med anden time, hvor jeg sætter lidt fokus på Peter Randal og rendalisme. Og for at kunne finde ud af, hvad det er, fordi han Dahl altid har råbt det i hovedet på mig og sagt, det skal du forstå, hvad er, så har Alex Arnsen i studiet, som er medlem af Folketinget, og medlem, altså Dansk Folkeparti og Folketingsmedlem, og en ivrig kulturkæmper, kalder jeg ham i hvert fald. Og han har faktisk skrevet en bog om Peter Randal, en udgivet bog, som jeg synes, man skal have fat i. En af dem, som har læst bogen, men som også jeg set gerne vil have med i den her samtale, fordi han arbejder med det i hverdagen. Det er dig, David Hol Olsen. Velkommen til. Tak for det. David jeg bliver jo nødt til at sige, at du er jo ikke bare en, jeg har med i studiet. Du er jo sådan lidt en, en, den hvide kammerat, jeg har, ikke? som jeg kan trække til, <laughs> hvis jeg har brug for noget ja. socialt kapital. Øh, kulturelt en... kapital. Ja, ja socialt, også kulturelt kapital. Ja, fordi nu er jeg jo bare en, en, en ali fra Mellemøsten, ikke? så det er altid godt at trække dig ind, når der er brug for det. Men, men ud over at være en god ven og, og kulturelt socialt kapital på mig, så er du jo faktisk også tidligere museum, inspektør på Industrimuseet. Nu er du. Hvad er det, du er nu?
0: Nu er jeg øh, konstitueret direktør på Industrimuseet i Horsens.
1: Okay, jamen det er jo, tillykke med det, det er, så er du en del af kultureliten, det er i hvert fald 100% sikker. Ja, vi kan også ind og blive
0: en del af kultureliten, ikke?
1: Præcis. Det, det. Øh, grunden til, at jeg har inviteret dig med i programmet, det er jo det her med randalisme. Nu har vi stået her, mig og Alex og Henrik Dahl, og talt om Peter Randal randalisme og opgøret, og også opgøret med Statens Kunstmuseum osv., videre, videre, men også det her med at spille øh, en masse penge på noget, vi ikke rigtig kan se noget værdi i. Øh, David Olsen, du er, altså... Du arbejder på Industrimuseet i Horsens. Ikke? Ja. Hvad, hvad synes du egentlig om Rom Randahl? Er du enig med ham, selvom du er i, i, i hele det der miljø?
0: Øh, ja det er et stort spørgsmål at starte med. Ikke? Altså, først og fremmest så vil jeg sige, at det, jeg synes, det er for forrygende bog. Nu er jeg lige blevet færdig med den i går. Ar, nu, øh, nu skal
1: Alex lære Ros først. Okay, <laughs> kom
0: med det først. Til, til, til med det med den, Alex. Det er sgu et godt stykke arbejde.
3: Tak
1: skal
0: du have. Og, og så vil jeg sige, at... Øh, <laughs> internt i kulturverdenen, så findes der jo ikke en større kritiker af bullshit end mig. Altså, jeg har ligesom prøvet at være ud og punktere nogle af de ting, jeg synes var varmluftsbobler øh, og så videre. Ikke? Og det har helt sikkert også sin baggrund øh, i, at jeg, kan sige, at jeg arbejder til daglig på sådan. Vi har 120 frivillige, som er øh, faglærte og ufaglærte og har baggrund i øh, industri og produktion. Ikke? Så hele den hvad kan man sige, der er ikke død. Hver gang vi har en kunstudstilling øh, på museet, ikke, så bliver den virkelig revset igen. Øh, <laughs> så, så, så man kan sige det, 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 og det er også ligesom den kritik øh, det Rindal var forankret i. Det var jo i virkeligheden en af de første protester der kom sådan på produktionsbanen, ikke? Mm.
1: Ja. Øh, kan du se altså, siger du at du kan se noget Peter Rendal i nogle af dine, øh, hvad hedder det? Altså dem der besøger dit museum eller dem du er i nærheden af?
0: det kan jeg så absolut ikke. Så det er der stadigvæk en... Altså, det synes jeg stadigvæk, det en position, der er til stede. Måske ikke politisk i særlig høj grad. Der er det jo måske Henrik, der nærmest er den eneste erklærede rentalist på tingene i dag, og så ved jeg faktisk ikke hvor Dansk Folkeparti ligger her.
1: Lad os lige spørge Alex. Du har jo skrevet en bog, Peter Rendal. Er du egentlig rentalist selv?
3: Jeg er langt, langt langt stykke hen ad vejen uh, deler jeg mange af, af, af Rindals analyser. Ja. Jeg er enig med ham i, at Statens Kunstfond for eksempel skal uh, nedlægges. Ja. Jeg er også ja. enig i hans uh, kritik af, at hvis staten bliver for stor, går det ud over borgernes frihed. Han var lidt mere usikker uh, med hensyn til kulturarven, og det var først ret sent, han fandt uh, sine ben og slog mm. på. Og jeg er en stor tilhænger af, at vi bevarer vores kulturarv og kulturhistorie. Ja. Uh, Dansk Folkeparti Øh, deler måske noget af, af hans kritik, blandt andet de livsvarede ydelser til kunsten, vil vi gerne have væk. Øh, men til gengæld så vil vi jo gerne styrke vores kulturarv. Hmm. Så, øh, altså, du må kalde mig en bogorms-rendalist.
1: <laughs> David, du fik dit svar ja. <laughs> der. Ja. ja, ja, Hvad siger du, David?
0: Ja, jamen, det er, men det er, hvad hedder det, det er, det er, det er også nogenlunde, som, uh, som jeg forventede det, ikke? og det er også den skillen Rendal han, øh, han har det er ligesom de der øh, at det kulturer står man sige derfra ikke at det vil man gerne øh, prioritere bibliotekerne vil man gerne øh, prioritere ikke men det er, øh, det er den modernistiske kunst øh, som, som han, han virkelig har øh, eller hvad man yeah. kan man sige som som han ikke ville tale for over skatten i hvert fald ja
3: yeah, og ikke bare det men uh... Alle kunstnere og alle kunstnere, der må øh, for så vidt klare sig selv øh, på ja. markedet. Og derfor er han også en stor tilhænger af Ophoud. op af oh, ophavsretsloven. Ja, svært, ja. øh, hvilket øh, Måns Glistrup jo ikke var. Mm. Men Rendal forstod, at hvis kunstnerne de skal kunne tjene penge på deres værker, så bliver de også nødt til at have værkerne beskyttet, og derfor støttede han oph ophavsretsloven. Det var mm. vigtigt for ham. Mm. Det gør jeg også. Mm. Æh,
0: øh, jeg, jeg synes i virkeligheden, øh, at det var ret sjovt at læse bogen. Ikke, med mine, øh, altså jeg er selv født i 1980, altså et mellemting mellem Generation X og Øh, og men, øh, men, øh, en, en af de generationer, der ligesom er vokset op i velfærdsstaten, øh, mm. hvor Rendal han var vokset op uden for velfærdsstaten, og havde den der almue øh, tradition med sig, yeah. øh, hvilket ligesom gav den kritik, tror jeg, er en særlig kant og en særlig konservatisme, som, som man ligesom er svær at finde i dag dag, og det skriver yeah. du sådan set også selv i bogen, ikke? Så, Ja. at han ligesom prøvede at relancere den her øh, analystiske kritik i 90'erne og 0'erne, der var velfærdssamfundet simpelthen bare rykket så mange altså, det, det var sådan som mig selv, der beboede velfærdsamfundet, der ikke, der ligesom havde internaliseret øh, hvad kan man sige, den gode smag, der ligesom ja. blev
3: indrejet i, i velfærdsstaten, ikke? Ja fuldstændig rigtigt. Øh, ja. David Hol Olsen,
1: øh, nu er du jo en del af kultureliten, ikke? Nej, det er du ikke. Du er i hvert fald en del <laughs> I den, af kulturverdenen. Ja, du er en del af kulturverdenen, og du er en del af hele det her. Øh, jamen, altså, i, det er din hverdag altså, i virkeligheden. Jeg har jo her i starten af programmet været lidt fræk og øh, spørge, om vi kunne bruge en Peter Rendal. Og vi har jo talt om det, og vi har jo sagt, at der måske er en allerede øh, til stede. Han skal bare lige have stemme øh, på plads eller videre, <laughs> og så videre. Hvad tænker du i forhold til randal og randalisme? Den her, projekt, eller den her protestbevægelse. Tror du, at kulturverdenen kunne have godt af at få nogen efter sig? Øh, altså mere end den allerede har?
0: Jamen det har kulturverdenen altid godt af, fordi så står alting det står, det står klarere frem, når der er benhård kritik af det. Ikke? Og det er også derfor, at kulturverdenen altid med 20 års forsinkelse, så bliver det pludselig bliver taknemmelig for sin ikke? Fordi man kan jo også se, at de bragt noget godt frem i det. Ikke? Og Rendal, han bragt jo også det gode frem, at at uh, kulturministeriet de uh, blev nødt til at søge ny legitimitet i 70'erne og 80'erne og derfor så gik alting ud på på det tidspunkt at uh, arbejde med det brede kulturbegreb, og uh, at få kultur ud til folket og uh, selv den mindste flække i Danmark fik et kulturhus uh, hvor, hvor borgerne ligesom selv kunne udstille det kultur, de selv synes var, var, var den rigtige kultur for dem, ikke? Uh, Så på den måde så har kulturen det har altid brug for de her korrektiver mm.
3: uh, ja, Alex? Og det skriver jeg faktisk om i bogen, fordi allerede i 1966 var der nogle behjertede kulturradikale sjæle i skive, der efter et møde samlede penge ind til et billede, et moderne billede af en moderne kunstner, som de skænkede alt. som tak for, at han havde fået folk til at diskutere kunst og kultur, selvom de var dybt uenige med ham. Ja. Og, 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 så, og det er jo en vigtig pointe, David, ja. du har. Mm. Ja, og jeg oplevede egentlig også, at selvom mange var sure på mig, da jeg var kulturpolitiker og lagde mig ud med de allerfleste, så var de egentlig også taknemlige for, at de endelig fik lov til at diskutere det.
1: Okay, så, så det, det kan faktisk starte noget godt
3: det, ja. du siger. Absolut. Altså det værste, det er jo apati. Mm. Det bedste. Jamen, der er kriti og,
0: der er kritik og frisk luft og kontent og holdninger, det er mm. altid godt, ikke? Og det er altid godt i, hvad man siger, fordi Rindale, som jeg ser som en, en insider i kulturmiljøet, så er der jo han fik jo ret i det der med, at den statsstøttede kunst og kultur, der bliver jo sådan en eller anden form for konformitet, og der bliver en eller anden form for konsensus om, hvad der er det rigtige at gøre, fordi vi alle sammen orienterer os efter de samme øh, buzzwords osv., ikke? og gerne vil gøre os relevante politiske osv., osv. osv ikke? Men... Og det er der den uh, radikale kritiker ligesom kan lufte ud i alt det her opportunisme mm. og medlykker mm.
1: Men det var rigtig godt ikke. Og så altså, her ø, første time, der snakkede jeg også med Christian Ganderskov og Kasper Støking omkring det her med, at det borgerlige, ø, borgerlige Danmark har det lidt skidt. Og, og så var de sådan, at jamen, vi skal jo tale sammen. Og, og jeg var sådan lidt, men kan vi ikke have et decideret opgør med liberalismen? Altså kan vi ikke sige til liberalisterne, prøv, at høre, det kan godt være, at vi er enige om noget, men der er meget, vi er uenige i, og nu skal vi have en direkte konflikt. Vi skal have en debat, så folk kan skelne mellem os, og på den måde kan vi udvikle os slet i virkeligheden. Han. Er, er det ikke fint nok, at der måske kan komme noget konflikt også, som kan gøre ondt? For eksempel, Alex Aronsen, øh, siger her, så lugter Statens kunstfond. Øh, er det ikke, Jo. No. Hvad tænker du om det, David Holger Olsen? osen? bare snak. Hvad nu, hvis vi bare lukkede den i morgen? Punktum.
0: Det, synes jeg synes, det er et glimrende så som vi selvfølgelig ville uh, stedkomme <laughs> en masse, masse hyldne og skrine <laughs> Kultur, fra kulturlivet,
1: ikke?
0: Uh, om det, det lige er det rigtige at gøre. Hvad synes
1: du, synes du? det er det rigtige at gøre? Altså, jeg tænker, at kunne da i hvert fald godt få nogle penge derude, hvis det er det der kunstfond bliver lukket ned. Ikke? Altså, det er jo kulturarv, I har med.
0: Ja, ja. Jo, jo, men kunst, det er jo også et kulturarv, ikke? Det, det, det er det jo. Så, så kan man have en beef med modernistisk kunst, eller det Øste, anarchistiske kunst, eller sådan noget kunst, der dekonstruerer kunstkategorier og så videre, ikke? <laughs> øh, Men, <laughs> kan vi kan nok alle sammen finde et eller andet, der er over vores personlige grænse ikke? Men David, synes
1: øh... du ikke, der bliver spildt for mange penge på kunst og kultur, som ingen har, altså ingen værdi har? Jeg tænker, mig og Alex er enig her. Det er jo et holdningsbordet program, Alex. Jeg kan sige, hvad jeg har lyst til. Jeg er jo ikke journalist. Jeg no. er jo bare social rådgiver. Det det. Ja, ja. Øh, altså, der bliver jo spildt en masse. Altså, prøv at høre, du har trukket mig ud til Aros en del gange, og jeg har sagt at det her, det ligner mere en svømmehandel, end det er jo noget, der overhovedet giver mening for mig. Vi har været på museer, hvor lige pludselig, så var der et, et, et helt afsnit med hvad havde det verdensmål, hvor jeg var sådan, hvor, hvad, hvad, hvad har det med, med dyr at gøre? Jamen, det er jo på grund af det, at det, det synes du ikke, der bliver spilt? alt for mange men, men penge. Men du, du begynder du
3: også at begå den fejl, som øh, eller råd ud i den fælde, som Peter Rindal selv åh øh, oh
1: gud, hvad gør siger. jeg forkert? Alex? Kom med det. <laughs> du, begynder,
3: du, du begynder allerede nu at sige, det må vi godt have, og det må vi, øh, og det gør du ikke bare selv det er lidt? Nej, fordi Rindals pointe var jo, at kunstnerne måtte klare sig selv. Og han, han brød sig personligt ikke om moderne kunst. Han syntes, det var noget skam, eller det var humbug og svindel. Men ja. hvis folk ville bruge deres egne penge på det, så måtte de jo gøre det. Han ja. havde en, og det har jeg også med i bogen, en, en brevveksling med en kunstner, Hose, som var af den gamle skole. Han kunne sit håndværk. Ja, ja. Og denne kunstner, han blev noget skuffet, der Rindahl skrev til ham, jamen, at kunstner skal ikke støtte uanset øh, om det er moderne eller ikke moderne, fordi Hose troede, at han ville støtte. Hans kunst, men han sagde, nej, det er op til borgerne selv. Staten ja, ja. skal bare ikke fortælle mig, hvad, og, han, og han skal ikke bruge men, mine penge Alex,
1: det. undskyld, og David, det var dig, der stillede spørgsmålet, at jeg stillede spørgsmålet til dig, men Alex, lidt, lidt, fordi altså, jeg synes jo, der bliver spildt for mange penge på mærkeligt
3: latterlige projekter. Det jeg børnård. synes, at bliver fylder alt for meget af mulige skøre ting. Men det er jo, fordi man har staten indover, der bruger skatøderne til den slags.
1: Men jeg vil jo gerne tage nogle af de her penge og øremærke dem til kultur. Altså kulturarv, ja, altså danse og så videre og så det videre. Jeg Hård, hvis det var op til mig, hvis jeg var i din position, så ville jeg kæmpe for, at det er sgu, når vi vågner op og når vi går i seng, spille Dannebro-sangen. <laughs> Kanoner, heste og jeg ved ikke hvad. David Holger han skulle stå i Industrimuseet og flagre musikken. Det er helt sgu på plads. Men det er jo ja. noget, jeg vil bruge penge på. Så de har vist ja. øremærket penge til noget. Det passer jo ikke lige ind i det, du jo, lige har sagt. Altså, lige, altså,
3: det, men... det jeg gerne vil, vi og det Rindal også vil, det var jo, at fandt han ud af senere i livet, det var jo, at vi selvfølgelig skal bruge penge på kulturarven. Altså, for men så, eksempel, så er der jo noget, der skal øremærkes, Alex. Ja, det er der. For eksempel uh, Industrimuseet. Det er jo oh, altså det er jo kulturarvsmuseum. Og ja. det er jo, de får bare ikke særlig mange penge. Jeg tror, det er en million eller to om året, mens uh, vi poster... En halv milliard og alt muligt andet i modernistiske øh, eksperimenter, som ingen gider at se på, ja. og som øh, ikke overlever tidens stand. Ja. Det gør Industrimuseet. Og det er derfor, der er en skævfødning i den måde, vi støtter på.
1: Ja. Men er der ikke noget kritik i det? Altså... Øh, frække typer vil jo sige jamen Alex, det er jo der, hvor du så går ind og siger at det her, det er vigtigt, ja.
3: det skal vi støtte ja. det andet skal leve øh, for sig selv konkurrencedygtigt og det kan jeg gøre, fordi at Industrimuseet har jo ikke nogen, der taler deres sag, mens kunstnerne de nu kunstnere, de kan jo tale deres sag, og derfor har de mulighed for at sælge det på markedet, kan de ikke sælge det jamen så må de så finde sig et andet arbejde
2: ja
1: jeg er, lige for at vide, jeg er ikke borgerlig, fordi jeg kalder det for dannebro Det tager vi bagefter. Det er, fordi jeg mangler dannelse, David Hollosen. Det er, fordi ja. alle penge går til verdensmåls-bullshit. Uh, David ja, ja. Hollosen, hvad synes du om det her? Altså, jeg, ja, jeg, jeg synes jeg... bare, der er noget. der er noget mærkeligt her. Hvad ved det?
0: Jamen alle, jamen jeg synes jo, at alle kærlige ord om investeringsmusset, det bare gør jeg er jo varmt over.
1: <laughs> det var også det, der var mærkeligt. <laughs>
0: <laughs> og jeg har, en, jeg har jo klart en agenda med, med det, det er jo Camper Alex, han, så han kan oversætte til ja. at komme over og, og lave en udstilling. om... Oh,
1: okay. Nu slukker jeg, om, at... jeg for din mikrofon. Der, du, det Aarhusen, det er det, ikke det, jeg spørger det, dig. Men, det,
0: men det, jeg ja. synes jo, at der, der, ligger, der, ligger, der ligger det problem, i, man sige, der er en eller anden illusion om, at der er en fri kunst- og kulturverden, ikke? at statsmidlerne de skaber en fri... Men. kunst- og kulturverdenen, det, det, beteg... uh, det, var... det var det, der var uh, argumentationen, dengang man lavede Kulturministeriet, eller det Statens Kunstfond, ikke? at så fik man frihed til at nærme sig kunsten på en fri måde, ikke? Uh, yeah. frisat fra markedskræfterne. Yeah. Og det, der bare uh, er sket over de sidste 40-50 år, der var han havde ret, det er, uh, der så sniger sig en anden ufrihed mm. ind. Og det er jo, at... Jeg principielt, så skulle midlerne, de skulle gives med armslængde. Det derfor, man har startet Statisk Kunstfond, der sidder, hvor der sidder fagprofessionelle og uddeler de her midler. Ikke? Men der sniger sig også alle mulige betingelser ind for, hvad der så er god kunst der. Ikke? Så der er jo allerede en smagsdommer inde i form af, af staten. Ikke? Og det er der, jeg synes, kulturlivet i Danmark, det har en tendens til, at det er utrolig konformt. Mm. Øh, ikke bare i kunstverdenen, men sådan set generelt. Ikke? Altså, lige nu, der jæger vi alle sammen FN's verdensmål, og det er der, hvor jeg vil egentlig sige, at der er måske i virkeligheden en midler nok det af til kultur, men meget af det går bare til nogle underlige ting. Og det er på grund af de her mekanismer der, og incitamenter, der er blevet skabt øh, over de sidste mange år. Og, og det ved jeg simpelthen ikke, hvordan man retter, hvordan man retter op på. Mm. Øh, der er jeg svar skyld, men jeg mener at i hvert fald, at det er dybt uhensigtsmæssigt.
3: Men vi har jo en politiker herinde. Alex? Altså Davids pointe er utrolig essentiel, og den er så vigtig. Hvorfor er det? Før Statens Kunstfond, og forgængeren fra 56... Ja? Der var der ingen armslængde. Altså, ah. der fordelte politikerne penge til dem, de synes, der skulle have. Okay. Det vil sige, dem på venstrefløjen, de gav venstreorienterede kunstnere og modernistiske kunstnere nogle penge, og dem på midten gav deres yndling, og dem på højrefløjen, de gav så deres yndling. Det okay. vil sige, at kunstlivet var bredt repræsenteret. Da man så oprettede statens kunstfond, så gik der ikke ret lang tid før en ganske bestemt smag slog igennem, nemlig den eksperimenterende modernistiske ideologi, og deres venner og dem, der var enige. Mm. Og alle de andre, de fik svært ved at øh, få støtte. Mm. Og det er derfor, det er så vigtigt, hvad, hvad David siger. Altså, man troede, man fik frihed ved, at øh, staten overtog det her, men man skabte i stedet ufrihed, og det var Rindals pointe. Mm. Han var imod ufriheden, han var for friheden, og derfor var det bedre, at det var borgerne mm. på markedet, der købte værkerne i stedet for, at en eller anden kunstpædagog skulle forklare ham, at det her det var godt.
1: Uh, Alex, øh, hvis vi skal fikse det her, fikse det her system, øh, putte noget randalisme ind i, i den politiske hvad det, maskineri, øh, hvad skal der så gøres? Altså, hvad, hvad er det, da, altså, som du, selv, du sagde, at kunstfronten skulle nedlægges? Ja. Og jeg vil gerne lige spørge dig, David, her lige om lidt, hvordan de virkelig altså, vil reagere, hvordan dramaet vil være, men hvis vi nedlagde det, hvad skulle der ellers gøres?
3: Ja, altså, nu er jeg ikke sikker på, at jeg taler på Dansk Folkeparti som Men, dig, men, fordi, men, men, men ja. hvis du spørger mig, så vil jeg nedlægge Statens Kunstfond, og så vil jeg tage af nogle af de penge, og så øh, investerer dem i vores kulturarv, som lider, og som har det svært, og som øh, mm. mange, mange af de museer, de statsanerkendte museer, lever jeg faktisk på markedsvilkår, fordi de får ikke ret meget fra staten, bortset fra nogle få. Mm. De klarer sig ved hjælp af billetindtægter og fonder, og hvad det ellers skal finde ud af, så får de lidt fra staten. Men det er bare så afgørende vigtigt, det arbejde, de laver, fordi det er vores fortid, der bliver bevaret for eftertiden. Mm. Der vil jeg tage Penge fra Statens Kunstfond, og så uh, give dem til kulturarven.
1: Hvad så med den der tese eller den der idé om, at uh, så kvæler man jo uh, kunst, som uh, kan være med til at provokere uh, både samfundsdebatten, men også udvikle os. N altså, sådan, ja, man, uh, den,
3: den er der også. Ja, den hører jeg tit, Ali. Nu har jeg jo selv været forlægger, og forelægsbranchen er jo en branche, der agerer på markedet. Ja. Man sender produkter ud, værker, det vil sige bøger, ja. Og det er så øh, læseren, der køber bogen. Ja. Yeah. Og er vi er enige om, at der hele tiden bliver udgivet provokerende værker, som folk bliver sure over. Ab og det sker, mm. selvom det er på markedet. Mm. Så jeg køber ikke den præmis. Jeg tror på, at markedet og brugerne er kloge nok til at vælge noget, der er interessant og klogt. Og det kan sagtens være underholdende. Vi har en idé om, at hvis det skal være fint, så skal det være komplet uforståeligt. Den køber jeg ikke.
1: Men, men øh, nu spørger jeg lige ærligt. Altså det her med at øh, det kan jo også blive afvist af en person som dig i et forlag, fordi du tænker, at det kan være for Der er ikke noget salg i det. Der kan gå regnark i det. Der kan, der kan også gå tiden i det. Altså for eksempel, lige nu der er det jo super, som du godt ved. Identitetspolitikken ja. fylder vanvittigt meget. Ikke? Lad
3: mig give dig et eksempel fra Frankrig. Louis Édouard, som er den store, berømte unge forfatter lige nu. Ja. Homoseksuel og vokset op ja. under meget fattig kår. Den første bog sendte han jo til utallige Forlag, de afviste det, fordi den om har vi ikke. Så var der endelig et forelag, der udgav det. Bum! Og han blev kendt. Hmm. Det er jo det, der er så godt med værket. Der er flere forskellige steder at gå hen. Hmm. Statens der er der kun ét sted at gå hen. Ah. Der er ikke flere Statens der, der er godt nok nogle udvalg, men ja, ja. Det er, og de bliver udskiftet af medlemmerne. Ja. Men det er én vej. Og hvis du ikke lige passer ind og er god til at skrive en ansøgning, så får du ikke nogen penge. Og det er derfor, jeg tror på markedet, fordi det skaber mangfoldighed. Mm. Øh, David Holosen, øh, den her kritik er øh, også den her,
1: øh, det her, jeg kommer med omkring det her med, at man så måske kan komme til at kvæle noget, som kan være provokerende, som kan skabe noget, skabe noget samfundsdebat, og kan forsvinde, fordi at man ikke kan se det i en regnark. Øh, den ser Alex ikke rigtigt. Han tror på markedet. Hvad, hvad tænker du?
0: Jamen, som Alex også siger, så er vi jo i høj grad underlagt markedet. Det er jo en en virkelighed, jeg sidder og arbejder øh, i på Indudstyrmusset. Det er jo Øh, der jo gæster, så vi kan bruge samtændingen den måde, fordi det ikke er via vores statstilskud øh, og kommunale tilskud, at, øh, at, det køre, at det kan køre sig selv. Og det, det tror jeg jo i virkeligheden, det er grundlæggende sundt, at man har en kontrakt med de øh, brugere øh, eller, hvad kan man sige, aftagere den ydelse, man leverer, ikke? Mm. Øh, om man leverer noget, de faktisk gerne vil have. Altså der er noget der er noget sundt, i, sundt i det, mm. øhm, fordi så så, så afmonterer man ligesom at det bliver for langhåret for. Ikke? Så du tror ikke det forsvinder?
1: Altså du tror ikke at det her prukkerne og det er sådan som kan være med til? Jeg kan huske det der billede, som jeg synes er, spil, er vanvittigt mange penge. Der var en kunstner, der fik hvad var det? Jeg tror det var 200.000, 500.000. Jeg ved ikke. Det var mange tusinder for at lave et maleri, og så lavede han ingenting, og så stak han af med pengene. <laughs> ja. Ja. Ah, på ja, 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 ja. Det var <laughs> rablende vanvittigt, Og en tid, som nu, så ville jeg tænke, at manden er jo, altså, det stedet, Han skulle jo, øh, altså, jeg det ikke, Han skulle sig fængsel nærmest. Ej, det sker ikke. ikke. Brugeren. Det er provokerende. Det jo
0: der poly, poly ikke?
1: Nemlig. Æ, og sådan noget vil jo ikke eksistere, måske. Ikke på markedet. Nej, præcis. Nej. Er det ikke et problem, Alex?
3: Jamen, altså, altså som David siger, så er, er, er det jo et morsomt indslag, <laughs> fordi man kan også se det som en, en skråt opfinger til kunstverden ja. Men samtidig så argumenterer han sig ud af det og forklarer, det her er det faktisk et kunstværk. <laughs> Ja, det og det kan du altså... gøre. Kan se, hvad... alt, alt kan... <laughs> Hvis du er bare er dygtig nok med ord, så kan, du... så kan alt være kunst, og ja. derfor kan du også få støtte, og det er jo gak-gak. Ja. Okay, det... jeg kan godt se, hvad du prøver at sige.
1: Øhm, øh, hvad hedder det? Nu bliver jeg nødt til lige at stille jeg, øh, dig et spørgsmål, Alex, og jeg vil gerne høre, hvad du også synes om det. Øhm, du er jo... Øh semi-rendalist. Og du har skrevet om randal og du har også stået her og fortalt mig, hvad, hvad der rent set godt kan bruges øh, penge på, og hvad der skal leves af markedet. Øhm, er det ikke også lidt typisk øh, elitært, altså det der med, at man har den her store, brede oversigt over ting, hvad der er rigtigt og forkert, og derfor så skal man være med til at bestemme det, Alex? Eller er det bare en kritik, der kan komme.
3: bestemt hvad. Ja.
1: Altså det her med, at, at du har så mange gode meninger om, hvad der er gode bøger, og hvad der er ikke gode bøger, hvad der er god kultur ikke god kultur, øh, hvilken bøger der skal og, og så osv. Videre, så videre, så videre. Kan det ikke også være sådan lidt, øh, kan det ikke også selv være sådan lidt øh, elitær og, og være bedre viden?
3: Jo, altså jeg har jo selv haft to forlag, øh, og nogle af de bøger, øh, vi udgav, skabte jeg jo selv ved at henvende mig til folk. Mm. nogle gange fik vi manuskript, og så, som mm. ikke var godt nok, så afviste det. Ja. Men det er jo, fordi det jo vores egne penge. Ja. Vi har ikke nogen penge fra staten.
1: Men hvis Peter Rendel kigger på dig, vil han så, øh, ville han så være, ville han kunne lide det, han ser?
3: Nej, jeg, jeg Eller tror Eller er nok, du også en del af eliten? Ja, det vil, han, det vil han se, og han vil nok også øh, synes, at jeg var lidt for gavmild øh, over for okay. kunst, kultur Det tror ja. jeg nok, han vil. Han vil han, han nok, men jeg, ikke gå for langt, men han vil være meget tilfreds, fordi jeg trods alt også har været en kritiker af den ja. måde, det foregår på, at vi, at vi skal nedlægge statens kunstfront. Det vil mm. han også være enig i, at staten kvæler friheden. Mm. Så, ja,
1: jeg bliver bare nysgerrig. Jeg, ja, bliver men
3: nysgerrig. jeg tror egentlig, han vil være øh, tilfreds langt hen ad vejen. Mm. Men, ja.
1: David Holt Olsen, æh, tror du, Rendal ville uh, kigge på dig? og tænke du er også en del af eliten, øh, og du også bare skal leve for dine egne penge. Altså museum, altså industrimusrådet, det går jo fint i Horsens. så kan da godt bare leve af underholdning og entertainment, kan ikke det?
0: V nej, det ved jeg ikke om, det går fint, men det, det kan man altid på. Det, det ved jeg faktisk ikke, hvilket blik han alligevel have haft på det Rendal. Altså den ældre Rendal, han har jo et, et godt blik for betydningen af kulturarven. Mm. Så jeg, jeg tror, at man kunne se, en, se en værdi i det. Men øh, jeg tror, at han ville blive øh, bekræftet i alt, alt, hvad der kunne øh, alt, hvad han synes, der var galt med kulturlivet, mm. hvis han ligesom begyndte at tale om alle de der puljesystemer og, og øh, luftige ansøgninger og varmluft. Øh, halløj, ikke? Jo. Altså, okay. det, det vil bekræfte ham i, at, øh, at han også havde ret. Ikke? Her,
1: øh, her til sidst, David, bare lige... Øh, fordi det var det, jeg gerne ville stille dig her for et par minutter siden, men så forsvandt jeg ned i alt muligt andet. For jeg synes, det er så spændende, det her. Øh, David Hololsen... Øh, du er jo en del af det her miljø. Hvad tror du, der vil ske? Altså, sådan vil, altså, jeg har spurgt dig, om det vil være sundt, og der vil komme en god debat, sagde og sådan noget. Men altså, helt seriøst, tror du, at kulturverdenen ville være et bedre sted, hvis vi lukkede kunstfonden i morgen? Hvis vi kanaliserede penge ind i, i, i noget, der er dannelse, og så skulle resten øh, selv eksistere, altså selv klare sig øh, på markedsvilkårene? Tror du, det vil være et sundere kulturverden? Øh, øh,
0: det er jeg det grundlæggende i tvivl om. Mm. Det, det har jeg simpelthen ikke, det, det jeg ikke tænkt til ende. Mm. Så det, det, det tror jeg, at... at
1: Meget kulturelt sagt. <går> at,
0: at det, det at få en revitaliseret kulturpolitisk debat altså i virkeligheden, så, så, så synes jeg, der er ligesom et, 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 en tenenste kulturpolitik, det har været sådan afpolitiseret. Fordi mm. det er sådan et uh, hands-off-emne, hvor politikerne, de er hvis de blander sig og har en holdning til det. Ikke? Fordi det her det foregår bare helt teknokratisk, og vi skal, for, bare for, øh, vi skal bare foretage vores uddeling her, uden at der er nogen, der blander sig i det. Ja. Og der mener jeg i virkeligheden, at, at, øh, at det, det, kulturpolitikken virkelig ville have godt af det var sådan et stort blomstrende slagsmål, hvor alle de forskellige politiske partier, de sagde lige præcis, hvad de gerne ville med kulturen. Mm. Og man fik et helt nyt kompromis om, hvad, hvad fanden vi skal, vi skal med den her kulturpolitik. Og nu er den ved at være... Nu er Kulturministeriet ved at være, øh, øh, hvad er det, 75-80 år gammel. Ikke? Øh, og de kompromiser, der blev lavet dengang, de er måske ikke så aktuelle som, øh, eller lige afspejler de politiske frontlinjer, der er i dag. Ikke? Okay. Det, og det, og det tror jeg egentlig, sådan et nyt kompromis om kulturpolitikken, det kunne, det kunne dels give lidt saft og kraft, og så også lidt ejerskab i, ude, i, ude i partierne, i, i forhold til, at de synes, at det er rent faktisk deres kulturpolitik, der er afspejlet. Ikke?
1: Okay. Okay, Jamen, det giver god mening. David Aarhusen, tak fordi du vil være med. Øh, en fornøjelse at være med, som altid. Øh, vi ses over en, en pølse eller et eller ja, du er en, Tak for den, det, det øh, Alex, det David han siger her til sidst, er det måske den bedste og den... Øh, det er skidt nemmest, men den nemmeste måde politisk at videreføre noget randalisme, det er måske at efterspørge en større øh, debat og ivrighed om at tale kulturpolitik øh, blandt partierne?
3: Ja, det er i hvert fald øh, en god begyndelse. Rindal elskede jo debatter, og mm. han uh, satte pris på at folk sagde sin mening, men så måtte de så også kunne tåle, at han uh, gav igen. Ja. Han, uh, han brød sig egentlig ikke så meget om, uh, at man uh, gemte på sine holdninger. Mm. Og uh, det ville være i Rindals ånd, at vi åbnede for den pose, mm. ja. For, i, det, for det, i dag er der jo stort set øh, enighed om, at vi skal have Statens Kunstfond og den måde, som kulturpolitikken mm. føres på. Altså, jeg tro, og det skulle det, man måske
1: udfordre for i morgen? Altså,
3: jeg tror, 96 eller 97 procent af kulturministeriets budgetter er der jo ingen, der øh, hisser sig op over. Det kører jo bare.
1: Mm. Ja. Så måske det er det noget, Dansk Folkeparti skulle uh, sætte sig lidt mere i? Ja, for, jeg, jeg for, uh, for Dansk Folkeparti til at stille nogle uh, høringssvar?
3: Nej, nu er jeg jo forfatter, og jeg har været kulturordfører i ni år. Ej, men tænkt, tænker Nå, det Messerschmidt. Nå, altså, Morten er jo formand, og der er måske en mere afdæmpet uh, indgang til ja. den slags ting, og ja. det uh, anerkender jeg og accepterer jeg også. Ja. Nu uh, har jeg jo været kulturpolitiker i 9-10 år, og nu har jeg ja. skrevet den bog, og er her hmm. som forfatter, selvom jeg ikke med det, Nej, absolut.
1: Ja, ja. Men det er jo bare, fordi det er jo, jo nysgerrigt, fordi hvis man skal sådan et eller andet sted videreføre Randals ånd, og, og også det her med, fordi jeg faktisk er enig med dig, at der er brug for det, hvordan man så på en eller anden måde politisk kunne kæmpe for det. Det er jo derfor, jeg blev nysgerrig. Men du siger sådan lidt, den der ivrighed efter debat, og den der lyst til at tage det op, og også diskutere de svære løsninger, det, det er måske bare den første, det første skridt, man kan tage.
3: Det er hans ånd, mm. og det gavner altid. Ja. Mm.
1: Øh, her til sidst, øh, nu har du skrevet den her bog om, om Randal og det går jo rigtig, rigtig fint. Øh, hvad var egentlig historien, altså sidst, det sidste kapitel for Randal meget kort? Hvad skete det egentlig med ham til sidst?
3: De sidste tre år, der flytter han til Odense på Pård Plejehjem, mm. og dør i 2009, mm. og både i nærheden af... Sin bror, mm. Axel, der boede i Odense sammen mm. med sin kone.
1: Tror du, han kunne have foreset den, øh, den arv, han har fået?
3: Han var meget ked af, at han ville gå igen i glemmebogen, og var også lidt bitter over det. Det ved jeg, det har hans øh, slægtninger fortalt, så derfor ville han nok have været meget taknemmelig for min mm. biografi om ham.
1: Okay, men han er i hvert fald ikke glemt, det må man
3: sige. Det er han på ingen måde.
1: Nej, nej. og det kan være, han kommer til at fylde mere, især nu i den tid, vi også står i. Det kunne man håbe på. Alexander, tusind tak, for, at du kom og var med. Og du har også skrevet en rigtig fin bog. Hvad var det navn? var På det bare lige hurtigt.
3: Røndal, kampen mod kultureliten og velfærdsstaten.
1: Den kan man finde overalt. Skynd jer ja, at købe den. Tusind tak, at du ville være med og kommer og sætte nogle ord på Røndal. Tak for det. I skal ikke få til at tage andre menneskers frihed.
0: Nu er en del af løsningen.